0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, 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 one, two, three. Wir sind wieder am Start und ich sage herzlich Willkommen, meine Freunde, bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Mindset, dein Podcast number one, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung geht. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge. Wenn du interessiert bist am Thema Mindset, wenn du interessiert bist am Thema Unternehmertum, dann bist du heute genau richtig. Denn heute sprechen wir mit Costa, dem Gründer von Coro Drogerie und von Piran, er ist zusammen mit Costa in der Geschäftsführung bei Coro tätig. Und falls du Coro noch nicht kennst, Coro hat sich zur Aufgabe gemacht, naturbelassene Lebensmittel direkt vom Feld von unseren Bauern zu dir nach Hause zu liefern. Qualität top, kurze Handelswege, faire Preise, Großpackungen und Transparent stehen dabei bei diesem Unternehmen an erster Stelle. So, ich bin mir sicher, dass du extrem viel aus diesem Gespräch mitnehmen kannst, denn wir sprechen über Strukturen, die geschafft werden müssen in einem Unternehmen, wir sprechen über Mitarbeiterführung, Costa und Piran sprechen von ihren Fehlschlägen und vor allem von den Learnings, die sie rausgezogen haben, unglaublich wertvoll, ich sage ganz herzlich willkommen, Costa und Piran von Koro. Costa und Piran von Koro, herzlich willkommen in der Show.
1: Hallo, danke dir. Vielen Dank. Wie geht es euch? Gut. Gut, Wie immer. gestresst, aber gut. Gestresst,
0: ja, es das ist, das ist, das muss immer etwas laufen, oder? So muss es sein, Das ist immer richtig so. Das darf
1: nicht langweilig werden.
0: Yes, ich finde es geil, dass ihr heute hier seid. Richtig, richtig cool. Ich freue mich heute auch ein bisschen hinter die Kulissen von Koro zu schauen. So, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, dann wirst du ziemlich sicher schon mal von Koro gehört haben. Ja? Vielleicht hast du auch schon mal hinter die Kulissen gesehen in Berlin, was bei Koro läuft durch eines meiner YouTube-Videos. Vielleicht hast du aber auch schon mal etwas bei Coro bestellt durch meinen Rabattcode PATRICK5 und es steht ein leckeres Mandelmus oder die berühmt-berüchtigten getrockneten Mangos bei dir zu Hause. Kann alles sein hier. <lacht> so Costa, ähm, ich beginne mit, mit dir, weil du ja vor allem schon ganz am Anfang oder seit Anfang an dabei bist. Du hast... Das damals gegründet, war das 2013, 2014, wann war das?
1: Puh, e ewig her. Ja. Gegründet haben wir, also offiziell haben wir 2013 gegründet, ähm, damals noch äh, als, ich sage mal, kleine, kleine OHG, äh, so Zwei-Mann-Firma, wenn du so willst. Und dann haben wir äh, erst ein Jahr später daraus eine, eine richtige GmbH gemacht und Investoren kennengelernt, dann hat das Business erst angefangen, ja.
0: Geil, geil. Ich finde es vor allem geil, weil ich schon am Anfang an eigentlich dabei war. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, wie ihr euch da entwickelt habt. Und ich finde es immer so spannend, wenn ihr das mitverfolgst und dann auf einmal, ja, jetzt habt ihr rund 25 Mitarbeiter in Berlin, ihr habt ein richtig großes Sortiment. Das ist das, was man immer von außen sieht, aber was dahinter alles abgegangen ist. Ja, wie viel Mal ihr auf die Fresse gefallen seid, wie viele Herausforderungen ihr gehabt habt und daran, wie ihr gewachsen seid, das sieht man alles nicht. So, was mich interessiert ist, Costa. Was hast du für einen Background? Wolltest du schon immer Unternehmer werden mhm. oder kam das eigentlich völlig spontan?
1: Ja, puh. Also, ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich hab ich mal Jura studiert, ja, ähm, ewig her. Ich habe damals Abi gemacht, irgendwie 2007, und habe während dem Abi schon gemerkt, so Schule irgendwie und ich, so, ist nicht so ein Ding, ja. Ähm, ich war, war immer so, ich will nicht sagen Systemfeind oder so, ja. Ähm, auch nicht zu so doof dafür oder so, aber es war irgendwie nicht mein Ding. Ja? Und da dachte mir schon, okay, wie, wie wird das Arbeitsleben sein? Ja? Werde ich dann äh, äh, ja, irgendwo meinen mein Kram machen und bin glücklich oder mache ich doch was anderes? ja? Und ähm, ich habe ähm, ja, mich dann viel beschäftigt mit, mit irgendwie äh, ja, Wirtschaft und Unternehmer sein und ähm, allgemein mich ein bisschen informiert und gelesen äh, und habe dann... Ähm, dann irgendwann, während ich Jura studiert habe, äh, zusammen damals mit dem Robert, ne, der, der Korinther von Koro, haben wir, wir hatten immer so, so äh, Freitagssessions, ja, haben uns immer in Berlin getroffen, haben immer, ein, immer eine Flasche Wein zusammen getrunken. Ja. War so ein bisschen das Ritual, ein bisschen, ein bisschen gesprochen. Und dann meinte der Robert immer zu mir, es gibt hier so ein Buch, das heißt Kopfschläge Kapital. es äh, hat ein Professor geschrieben von der FU Berlin, der Uni, äh, Professor Faltin, und da wird beschrieben, wie man so ein Unternehmen gründen kann, ohne Kohle. Ja. Sehr
0: sehr geil. Wir haben ihn auch von hier in der Show gehabt bei Champions mindset. Ich war bei Nein. ihm auch ja.
1: Geil. geil ja. Ja, super. Und ähm, das fand ich damals super spannend und dachte mir, naja, es ist, ist, ist ein Versuch wert, ja, ja äh, mal irgendwie was Eigenes zu machen, ja, weil ich dann gemerkt habe, so mein Leben lang jetzt Jurist zu sein, so ich mache gerne Jura, ich, nach wie vor lese ich sowas gerne und mache das, aber ähm, es füllt mich halt nicht aus. Ja? Ich bin eher ein Mensch, ich bin eher frei, ich bin eher selbstbestimmt, ich teile meine Zeit gerne selber ein. Ja? Ich habe kein Problem damit, lange zu arbeiten, ich habe kein Problem damit, zwölf Stunden zu arbeiten. So, Ich bin belastbar, war immer belastbar, ähm, aber es muss halt der Spirit und die Passion dahinter sein. Ja? Und das war halt das, was mich dazu bewogen hat, zu sagen, okay, ähm, ich muss mich jetzt entscheiden. Chorus ist dann immer größer geworden und da musste ich mich wirklich entscheiden, ob ich jetzt Jura zu Ende mache oder ob ich sage, nee, ich mache das jetzt. Und dann hat die Passion überwogen. Ich habe dann gesagt, das ist mein, meine Leidenschaft, auch wenn es ein Riesenrisiko war. Ja, äh, Aber ich habe das Risiko ja, auf mich genommen und in Kauf genommen und dachte dann, ich mach's. Ja. Sehr, sehr geil. Was ich da ein bisschen heraushöre, ist,
0: du hast nicht sofort gesagt, hey, du gehst all in mit Corazon, sondern du hast das Studium gemacht, das Youth-Studium, hast parallel angefangen, eine Brücke zu bauen. Weil das ist das, genau. das, ist das was... Ich oft wahrnehme bei Unternehmen, sie fangen an eine Brücke zu bauen und irgendwann, wenn die Brücke genug stark ist, brechen sie die Brücke ab, setzen den ganzen Fokus auf die andere Seite, also sprich in das Business, jetzt hier in, die, in diesem Fall in Coro und dann, dann beginnt sie erst richtig, ja, oder dann, dann fängt sie erst richtig an.
1: So was mich interessiert,
0: was mich interessiert ist, weil du jetzt doch auch physische Produkte habt. Wie kamst du da an das Startkapital heran? Weil das ist so eine Schwierigkeit, die ich oft von ganz vielen Menschen höre, die aber auch als als Entschuldigung oder als Ausrede genutzt wird. Ja, schau mal, ich würde gerne mein eigenes Business machen, aber ich habe kein Startkapital. So, was ja, sagst du diesen, was sagst du diesen Leuten? Wie habt ihr das damals gehandelt?
1: Also ja, also das ist natürlich immer, also man findet immer für alles Ausreden, ne? Aber auf der anderen Seite äh kann man auch, wenn man wenn man genug ich sag mal dran bleibt, auch Möglichkeiten finden, ja. Bei mir war es halt damals so, wie du vorhin auch gesagt hast, das ist alles ein fließender Übergang. Ich habe ähm, damals als ich Jura studiert habe, habe ich in der Uni gejobbt. Das heißt, ich habe einfach nebenbei Geld zurückgelegt, immer mal wieder, ja, bis ich ein bisschen was da hatte, äh, und habe dann auch das große Glück gehabt, dass ich meine heutige Frau sozusagen getroffen habe, die hat auch ein bisschen Geld gespart. Ähm, und wir haben dann unser Geld einfach zusammengeschmissen. Ja, ich habe mir auch Geld von von Familie geliehen. Ähm, und ähm, es gab damals, das wusste ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, auch viele Förderprogramme, also es gibt auch Existenzgründer, Gründerforen und sowas alles, wo man, wo man sich auch beraten lassen kann ähm, und ja, das sind so gibt viele Möglichkeiten und, aber für mich war das halt, wie gesagt, ich habe einfach einfach gejobbt, äh, einfach äh, mir immer ein bisschen Puffer aufgebaut bis ich wusste, ich habe jetzt zumindest mal ein Startkapital, um einfach den ersten Warenwert vorzufinanzieren. Ja? Weil wir sind ja ein klassisches Handelsunternehmen, ja? was einfach Produkte verkauft kauft und verkauft. Und da brauchst du einfach das Geld für Waren, die du einfach erstmal vorfinanzieren musst. Und da kannst du theoretisch auch zu einer Bank gehen und so. Aber wir haben gedacht, wir machen das erstmal selber, um einfach erstmal reinzukommen. Ja? Und genau, so hat es eigentlich angefangen.
0: Sehr geil. Was waren eure ersten Produkte damals?
1: Ja, wir haben angefangen ähm, quasi äh, zu schauen, wo kann man eigentlich dieses Konzept, ja, ähm, größere Packungen, Handelsstufen überspringen ähm, und der ganze Ablauf, dass man mit Herstellern arbeitet, wie kann man das, wo kann man das eigentlich anwenden? Wir haben halt überall wirklich geschaut, sind durch die Discounter gelaufen, durch Drogeriemärkte gelaufen, um zu gucken, wo gibt es irgendwie ein Potenzial, ja, und ähm, wir haben dann irgendwie sind wir auf die, weiß ich, verrückte Idee gekommen, wir haben ein Waschmittel gesehen, ja, und dachten, hey, Waschmittel, ja, ähm, wir, fragen, wir fragen mal Waschmittel an, ähm, weil ähm, das war so diese, diese Packung, die man halt kennt, ja? diese großen Packungen. Ähm, diese 170 Wasch, genau, 170 Waschladen. Wir dachten, da geht bestimmt noch mehr. Ja? Ähm, und haben dann tatsächlich nicht nur Waschmittel angefragt, einfach querbeet angefragt. Wir hatten Lieferantendatenbanken, haben einfach alle möglichen Drogerieartikel angefragt und haben dann aber bei Waschmittel Lieferanten gefunden, die in der Nähe von Köln gesessen haben. Und was die gemacht haben, ist, die haben quasi mit den Dalli-Werken, das sind die Hersteller für diese ganzen Spülmaschinentabs in Deutschland und Waschmittel, die haben die Überproduktion aufgekauft und haben die einfach neu verarbeitet. Ja, Die haben einfach ja, uns ein gutes Angebot gemacht und haben dann gedacht, okay, wir fangen einfach mit dem Sortiment an, weil es sich so anbietet. Und haben dann tatsächlich Wasch- und Reinigungsmittel zuerst gemacht, bevor äh, wir auf die Idee gekommen sind zu sagen, wir machen jetzt Lebensmittel.
0: <lacht> Piram, du bist... So viel ich im Kopf habe, 2015 oder 16 ins Game gekommen. Ja, genau. Ist das okay. korrekt?
2: Also 2015, vielleicht irgendwie ein Schritt, Schritt back. Ich, hab, ich war tatsächlich ursprünglich choro ähm, <lacht> 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 habe Mathematik studiert und ähm, habe in der Zeit sehr, sehr exzessiv Fitness gemacht. So ein halbes Jahr lang sehr, sehr stark mit alles abwiegen und... If it fits macros und alles, was irgendwie dazugehört. <lacht> Habe mir auch damals irgendwie hier Misha und dich so ein bisschen angeguckt ähm, und fand das alles ganz cool und ganz spannend und fand aber die Idee, dass ich online ähm, hier ähm, Trockenfrüchte, Nüsse und so weiter für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kriege. Und in der Top-Qualität fand ich irgendwie cool und war damals auch interessiert, was so Unternehmertum und Co. angeht. Es gab bei uns in der Uni so ein Projekt, das hieß Funpreneur. Da konnte man seine eigene Firma gründen innerhalb von sieben Wochen mit einem Startkapital von 5 Euro. Okay. <lacht> und dann haben die so eine ja, so eine Firma gegründet, die hieß Mr. Greets. Da konnte man, also das gibt es nicht mehr, das kann man leider auch nicht mehr testen. Da konnte man quasi ein Bild machen mit dem Handy. Das wird automatisch hochgeladen. Man gibt einen Text ein, Empfänger, Absender. Und das wird dann tatsächlich über eine dezentrale Crew, Studentencrew geschrieben auf eine Karte. Das Foto wird auf diese Postkarte gedruckt und das wird dann verschickt. Die äh, Idee ist dadurch entstanden, dass wir gedacht haben, okay, wenn ich jetzt irgendwo in Australien bin, eine Karte versende, dauert das irgendwie mehrere Wochen, bis es erst da ist ähm, und das war halt ein cooler Rahmen, um sowas zu testen, äh, in der Uni noch ähm, und da habe ich irgendwie Costa mal geschrieben, meinte, hey, ähm, ich finde Koro spannend, gib mir mal irgendwie ein Affiliate oder so. Geil. <lacht> 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 und dann haben wir uns getroffen, in der Mensch, er hat auch direkt geantwortet, dachte ich, Hä? okay, gut. Also nee, warte mal, ich habe erst Robert geschrieben, der hat nicht geantwortet, du hast geantwortet dann. Okay, so war das. wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Und dann haben wir uns ähm, er hat da irgendwie, das vergesse ich nie, in der Mensa gesagt, ey, alle Lieferanten, alles sind Arschlöcher, alles sind Arschlöcher. <lacht> <lacht> so. Okay. Ich nicht so, diese Sichtweise, dass halt irgendwie die Wirtschaft richtig hart ist. So, ich dachte, das ist wie in der Uni. Also wenn ich, wenn ich was anfrage, dann kriege ich sofort das Produkt ohne Probleme. So, und ja, dann ist man so im Kontakt geblieben. Ich habe... Ähm, dann irgendwann äh, als Werkstudent ein bisschen angefangen, um so Cashflow-Prozesse zu bauen, ähm, viel Excel-Zeug, Buchhaltung und so weiter. Ähm, ja, und ähm, das ging dann irgendwie weiter und hat sich sehr zugespitzt. Es äh, hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert mit äh, Robert, Costa und so weiter. Ähm, dann habe ich den Investoren damals ein Angebot gemacht. Wir hatten seedphasen investoren aus dem Gebiet Rhein-Main drin. Äh, die dachten sich, äh, wir sind dann essen gegangen, so ein schönes Steak und so weiter ähm, ja, und dann haben sie mich aber eher so ein bisschen ausgelacht. Also, was will der komische Werkstudent da? Ähm, und ich hatte auch nicht so viel Geld. Ich hatte auch nur ein bisschen Geld, was ich investieren konnte. Und das war alles, was ich hatte. So. Aber ich fand, die, ich fand die Gelegenheit eigentlich spannend, weil ähm, die Firma die funktioniert an sich. Äh, es war, ja, also die hatte eine gute Stammkundschaft, die immer wieder gekauft hat. Also für mich war immer, waren immer diese Unit Economics wichtig. Ist eine Stammkundschaft da? Ist das Produkt gut? Kann man sich damit identifizieren? Hat man Lust, da rein, Zeit reinzustecken? Und das hat sich dann ein halbes Jahr später noch zugespitzt ähm, äh, mit verschiedenen Gesellschaftern. und dann haben wir aber eine Lösung gefunden. Haben uns zusammengesetzt, diskutiert, lange lange Nächte irgendwie verhandelt und dann war ich Mitte 2016, nee, Anfang, Ende Mai, war ich auf einmal Geschäftsführer Ja und wusste erstmal nichts und dann dachte ich, cool, voll der coole Playground, weil niemand gibt dir so einen Playground, dass du auf einmal Geschäftsführer bist und entscheiden kannst, was du machst und du wirst ja direkt in Leistung bezahlt Also wenn du irgendwas machst und gut machst, dann geht der Umsatz halt hoch. Ein bisschen Zeit versetzt, aber eigentlich baust du dann eine Firma auf und ich habe so viele Sachen gelernt. Ich habe einen Einkauf aufgebaut, ich habe Marketing aufgebaut, ich habe Tech-Frontend aufgebaut, ich kann jetzt programmieren, ich weiß ich habe das ein riesiges Lieferantennetzwerk in ganz Europa, zu allen möglichen Foodprodukten. Wir waren auf allen möglichen Foodmessen und im Marketing ähm, äh, gebe ich Vorträge zum Thema Influencer, Marketing und Co. Und das einfach, weil man irgendwie ein Vehikel hat, in dem, das irgendwie, in dem man sich testen kann. Und wir haben aber so wahnsinnig viele Fehler gemacht. Also unendlich Fehler haben wir gemacht, aber also es hat sich trotzdem gelohnt und das Investment war im Nachhinein auch nicht schlecht.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, ich ich höre hier raus, du bist on, ihr seid on fire. Ich finde es richtig geil, wie wir jetzt die beiden Stories so ein bisschen hier äh, zusammengefügt haben. So was ich einfach festgestellt habe, als außenstehende Person, nicht ganz als außenstehende Person, weil wir doch auch immer wieder miteinander zu tun gehabt haben und miteinander kooperiert und zusammengearbeitet haben, ist folgendes, als du reingekommen bist, Piran, dort habe ich so wahrgenommen, okay, das Ganze wurde jetzt nochmal ein bisschen professionalisiert und auf das nächste Level angehoben. So ich habe immer so das Gefühl gehabt, Du, Costa, und du, Piran, ihr ergänzt euch wirklich richtig, richtig gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass damals, als die anderen damaligen Gründer und Geschäftsführer raus, rausgegangen sind, das ist eine, eine harte Zeit war. Ich weiß es auch äh, aufgrund von, von ein paar Businesses, die ich äh, so gehabt habe oder habe, dass es immer, ja, es raucht immer sehr viel Kräfte und Energie, weil du musst halt immer am Ende des Tages schauen, dass es für beide passt, dass es dass vor allem das Unternehmen, dass es für das Unternehmen passt. Jetzt was mich hier sehr interessiert ist, von eurer Perspektive, als du neu reingekommen bist, Piran, wie habt ihr das Ganze nachher neu strukturiert und aufgegleist? Ich habe letztens mal in, eurem, in einem Gespräch mit euch auch schon gehört, dass ihr mal komplett das ganze Team eigentlich aufgelöst habt und dann das ganze Team wieder, ja neues Team rekrutieren musstet. So, wer war für die ganzen Strukturen und Prozesse verantwortlich? Und vor allem, wie habt ihr das gemacht, als ihr neu zusammen in diesem Unternehmen angefangen habt zu arbeiten? Wo, wo, weißt, wie kann man sich das so vorstellen, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen hier jetzt hören und denken, wo, wo fängt man da an? Ja? Piran kommt neu ins Geschäft. W was hast du da als erstes gemacht? Wie, was habt ihr da direkt in Angriff genommen? Mhm. Mhm.
1: Ja, vielleicht fange ich einfach an. Also, es ist natürlich, äh, also, es war nicht so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, ähm, ich bin jetzt Geschäftsführer und fange jetzt neu an zu arbeiten Ding, sondern Piran war ja schon vorher im Unternehmen, er kannte ja die Abläufe, er hat ja quasi schleichend angefangen, sag ich mal. Ne? Ähm, und ähm, als dann das mit den Investoren tatsächlich geklärt war, dass der, der Robert dann raus war ähm, und Piran und ich ähm, quasi zusammen die Geschäftsführung gemacht haben, ähm, haben wir einfach gesehen, dass, dass Piran vorher schon viel im, im Sponsoring, im Influencer-Marketing einfach auch schon im Tagesgeschäft gemacht hat. Ja? Sprich, er hat da schon die ganzen Partner betreut äh, und deswegen war es naheliegend, dass er natürlich im Marketing und im Einkauf ja, ähm, sozusagen mehr, mehr macht als ich. Ja? Das heißt, wir haben das so ein bisschen aufgesplittet, damals schon, ja? dass quasi wirklich der ganze Außenbereich, den, den Piran macht ja? und den ganzen Innenbereich, diese ganzen Strukturen, Warenwirtschaftsprozesse und so, Tagesgeschäft, Operativ, Buchhaltung, Logistik, dass, dass ich mich darum kümmere, ja. Ähm, weil historisch gesehen auch ich quasi auch damals, seit wir die gegründet haben, auch das gemacht habe, ja. Äh, sprich, dieses ganze, ähm, jetzt nicht Frontend Design, sondern diese ganze Struktur aufbauen, ähm, kam halt ursprünglich von mir, ja. Und ähm, ja, so fing es eigentlich an, dass wir das so aufgeteilt haben. Es ist dann immer größer geworden. Ähm, und äh, Verantwortung ist immer größer geworden natürlich auch, kamen natürlich auch Mitarbeiter dazu, weil als wir angefangen haben, dann neue Investoren zu suchen, nachdem wir die alten rausgekauft hatten, haben wir jetzt die heutigen Investoren quasi getroffen, ja, es ähm, war eine ganz, ganz verrückte Situation, weil, du musst dir vorstellen, wir haben jahrelang ähm, viele Fehler gemacht, wir hatten, mussten alle ausbezahlen, ja, die Firma hatte keine Kohle und auf einmal machst du so eine Kapitalerhöhung und hast auf einmal Geld auf dem Konto, mhm. und du stehst auf guckst aufs Konto so, was ist denn jetzt los ja? und am Anfang ist es nicht irgendwie dass du sagst boah krass ja sondern du hast eine riesen Verantwortung ja ja ich kenne das und ja das ist halt, ne? es ist klar es ist irgendwie deine Firma aber es ist natürlich du musst mit dem Geld irgendwas machen ja. Ja? und es ist sehr sehr krass und das war halt für uns ein riesen Learning weil wir dann was haben wir gemacht wir haben einfach angefangen ein Mitarbeiter einzustellen haben uns gar nicht groß Gedanken darüber gemacht was sind das für Leute sondern wir dachten okay das passt ja so menschlich Background ist auch ganz gut und so, machen wir einfach mal, ja. Und ähm, das war, glaube ich, eine der krassesten Learnings, ja, in der gesamten Firmengeschichte hier, dass wir sowas eben nicht mehr machen, ja? sondern tatsächlich auch Zeit nehmen, ähm, Leute wirklich ähm, nach Qualifikation, nach, 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 nach Learnings, nach Lernkurve einzustellen. Und ähm, ja, das war, das war ein Riesenabenteuer. Und das hat sich halt immer weiter zugespitzt, bis... Bis wir ein Team hatten von irgendwie, ich, vier, fünf, sechs Leuten, sowas, ne? die da verschiedene Bereiche gemacht haben. Und unser Fehler war, wir haben uns einfach weiter auf dieses Operative fokussiert. Wir waren sehr, sehr stark gefangen in operativen Abläufen. Wir haben kein Management gemacht. Ja? Und ähm, die Leute haben, haben das, ich will nicht sagen ausgenutzt, äh, aber das hat ein bisschen gefehlt. Ja? Und dann fangen Leute natürlich an, irgendwie, ne? äh, eigene Sachen zu entwickeln, sind unzufrieden. Wir haben uns nicht darum gekümmert. Bis es dann immer zum Supergau gekommen ist, ja, bis, bis ein Mitarbeiter hier war, der, der alle wie so ein Virus infiziert hat, kann man so sagen. Ja? Ähm, das geht dann drei oben um, und da kannst du eigentlich nichts mehr machen, weil wenn du einen Mitarbeiter nicht von Anfang an abholst und mitnimmst und mit ihm eine Ebene aufbaust, es, es wird immer schwerer. Je länger das dauert, es wird immer schwerer, denjenigen sozusagen abzuholen. Und dann ist es tatsächlich, hat sich das zugespitzt, der, wir haben den Typen gekündigt und dann sind alle einfach mitgegangen. Und dann saßen wir halt hier im Büro und dachten, okay, was ist eigentlich passiert? Ähm, und dann hat Shiran ähm, ein interessanten, ähm, interessantes Buch aufgetan ähm, zum Thema Unternehmertum und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir uns wirklich damit beschäftigt haben, wie macht man eigentlich Management, ja, ähm, genau, vielleicht erzählst du einfach die Geschichte <lacht> weiter.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz zum Anfang, also ich glaube, ähm, erst mal wie das gestartet, also hier ähm, 2016, als ich dann auf einmal Geschäftsführer war, ähm, niemand hat mir gesagt, das und das sind die Aufgaben und das muss man machen. Man muss sich quasi seine Baustellen muss man erstmal erkennen und dann muss man selber aufbauen. Und ich glaube, das, was Costa ähm, immer sehr gut unbewusst bewusst ist ja auch egal, aber wahnsinnig gut gemacht hat, er hat mir einfach immer einen riesen Vertrauensvorschuss gegeben. Komplett vertraut. Ich hatte das Gefühl, dass ich machen konnte, was ich mag. Und das ist einfach ein fantastischer Nährboden, wenn man denn intrinsisch auch machen möchte. Und das hat einfach sehr gut funktioniert, weil ich kenne auch viele und ich glaube, das ist so der Kern der Firma, wenn es zwischen uns nicht klappt, dann wird es in jede Ebene runtergetragen und die Unternehmung wird quasi von oben auf kaputt gemacht. Das funktioniert nicht. Das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, wir ja, haben wir 100%. Auch viel gelernt, ähm, aber ähm, hatten auch immer mal Auseinandersetzungen, aber äh, besprechen das immer. Also wir sind total offen gegenüber uns, weil wir wissen, dass das das wichtigste Kapital ist. Jedes Investorengeld, jeder Mitarbeiter und so weiter. Das ist alles irgendwie ersetzbar. Wenn es zwischen uns nicht funktioniert. Ja, okay. klappt das mit der das Dann ist die Firma
1: Platz. Ja. das ist so.
2: Vielleicht, wenn jemand 100 Millionen Euro Umsatz macht, dann kann man vielleicht uns ersetzen, dann braucht man uns nicht, setzt da irgendeinen Manager drüber und dann passt das. Aber aktuell ist das so wichtig, dass das zwischen uns funktioniert. Und ich glaube, da, da hat Costa einfach sehr viel gemacht und sehr viel Vertrauensvorschuss auch gegenüber mir gerade in der Anfangszeit gezeigt. genau Und mit den Mitarbeitern vielleicht Personalprobleme ja, also das Thema Personal, das hat man ja so am Anfang nicht auf dem Schirm, weil man denkt erstmal, man will erstmal ein Produkt irgendwie verkaufen, man möchte erstmal irgendwie Marketing, Produkt verkaufen, Nun ähm, stellt man Leute ein und hat aber einen sehr starken operativen Fokus, also wir haben am Tag 10, 12 Stunden gearbeitet und haben unsere Sachen gemacht, kostet Buchhaltung gemacht, ich habe irgendwelche Sachen gecodet oder was auch immer, ähm, Lieferanten angerufen, dann saßen da drei Leute und diese drei Leute sitzen ja nicht in einem Berliner Startup-Unternehmen, weil die Bezahlung so fantastisch ist. Ja. <lacht> es ist halt also. Klar, klar. Die wollen halt klar. irgendwie zusammenhalten. Die wollen halt vom Chef lernen und sehen. Und wir haben uns nicht um die Leute gekümmert. Und das ja. war unsere Das, war das so haben schön. wir falsch gemacht. Ja, absolut.
0: Ja, es ist aber. Es ist aber ich, ich, ich sage euch eins, man, da ganz viele Startup-Unternehmen kommen früher oder später genau auf diese Herausforderungen, auf diese Probleme, weil es ist einfach super schwierig ist. Es ist sehr komplex, mit Menschen Menschen zu führen und Menschen immer wieder zu begeistern für die Vision des Unternehmens und und auch zu schauen, dass es dass es einfach passt, dass sie happy sind, dass am Ende der Austausch stimmt. Von Sie können hier wachsen gemeinsam mit euch im Unternehmen, aber auch finanziell äh, passt es Ihnen, können Sie können Sie kommen Sie damit zurecht. Diese diese Sweet, Pot, Sweet Spot zu finden, das ist als als Startup gar nicht mal so einfach finde ich.
2: Ja, ja. ja, ich merke das auch ganz krass, gerade bei, ähm, ich sage mal, Unternehmern wie dir oder wie Ben Sattinger mit seiner Online-Trainer-Lizenz ähm, oder Misha und Co., dass, ich, dass die sind ja eher aus Social Media First entstanden. Also erst Social Media, Personal Brand aufbauen und dann sind sie irgendwie Unternehmer geworden. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass, dass das bei denen halt sehr gut funktioniert. Also klar seid ihr, ihr habt ja auch viel irgendwie gemacht, dann wieder eingestammt, neu gemacht. Aber ich glaube, dadurch, dass, ähm, und das weiß ich so ein bisschen vom Ben, dadurch, dass sie schon so eine Präsenz haben online, ähm, kriegen sie auch viele Bewerber und Mitarbeiter aus ihrem Zuschauerkreis und das sind meistens richtig, also die kennen dich schon, die wissen so ein bisschen, wie du tickst, auch wenn du die nicht kennst ähm, und das Attachment ist ganz krass und dann habe ich echt gemerkt, krass, was für was für Unternehmer da entstehen, wie schlau das eigentlich ist, vielleicht irgendwie Personal Brand und äh, Unternehmen zu verbinden und ähm, das ist halt bei einem Mitarbeiter, den man nicht kennt und einstellt, ganz anders. Das ist erstmal so eine Blackbox und dann hat man jemanden und ja, ja. Und entweder man kann miteinander oder man kommt halt gar nicht zurecht. Und ja, also ja. ganz schwierig gewesen für uns. Du
0: hast gut einen guten Punkt angesprochen. Ich hole auch alle, alle unsere Mitarbeiter, alle Leute von, von unserem Team, die kommen eigentlich alle aus der Community, die haben irgendwie schon mal ein Programm von mir absolviert, die waren in einem Mentoring. Die aber arbeiten. Beispiel bei mir in meinem Mentoring, ja, da arbeiten wir während acht Wochen, also mindestens acht Wochen eng miteinander zusammen an den Zielen von den Leuten und da, da bildet sich ja schon teilweise eine Connection und du siehst, hey, der macht die Übungen richtig, hey, der gibt Gas und das passt und du lernst diese Menschen kennen und dann kannst du dann diese Menschen auch in dein Unternehmen holen, wenn die, wenn die begeistert sind und wenn die da committed sind. Ich sehe aber das auch bei euch. Ich meine, ihr habt ja auch jetzt schon eine, eine große Community und Kundschaft aufgebaut. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, die Leute, die ihr habt, die habt ihr auch immer wieder von eurem Kreise reingeholt. Ja? Wie du auch, Piran, reingekommen bist. Du warst auch früher Kunde von Coro. Schaut ihr, dass die Leute, die ihr jetzt neu an Bord holt, dass sie auch äh, schon mit Coro connected sind, dass die irgendwie euch schon kennen? Achtet ihr darauf?
1: Also das kommt immer, kommt immer so ein bisschen auf, auf den Bereich an, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, Gerade wenn es so um, um so Schlüsselpositionen geht, ja, ist halt super wichtig, dass du halt äh, irgendwie ein gewisses, gewisses Vertrauen, wie du schon sagst, dass du das schon irgendwie hast, ja. Und ähm, wenn ich Bewerbung lese, wo irgendwie drin steht, ich bewerbe mich bei Cora oder so, <lacht> ja, ja, das ist weg. Ähm, <lacht> und was alles schon passiert ist ein paar Mal, ja. Ich bin dann, bin dann ein bisschen fies und spreche trotzdem mit denen und ähm, sage dann, ich komme mal Koro. Und wenn es dann immer noch nicht auffällt, dann denke ich, okay, ähm, nein, also sowas geht, sowas geht natürlich nicht. Also es muss schon eine gewisse Connection auf jeden Fall da sein und äh, du merkst auch, wenn du Bewerbungsgespräche mit Leuten führst, dass viele von selbst auch erzählen und sagen, ja, ich kenne euch schon über Social Media, ich folge euch auf Insta, ich, ich gucke mir an, was ihr macht, ich finde das super spannend, ähm, ich gucke mir eure Rezepte an und ich habe euch über den und den Influencer kennengelernt das hast du schon sehr oft, ja, und ähm, trotzdem musst du da auch sehr, sehr selektiv natürlich vorgehen äh, und schauen, dass du nicht irgendwie äh, alle gleichzeitig einstellst, ja, äh, sondern dass du halt wirklich schaust, wer hat dann das größte Potenzial und wem, wem, mit wem passt das zwischenmenschlich, ja, dieser zwischenmenschliche Faktor, der ist sehr, sehr wichtig, äh, damit man langfristig auch was aufbauen kann, ne? was Piran auch meinte, dieses Thema Vertrauen, ähm, das, 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 da, es gibt immer ein gewisses Grundvertrauen, so ist meine Erfahrung, ja, wo du einfach merkst, es gibt eine Verbindung, ja, die passt, war bei uns von Anfang an so, ähm, wo ich nie irgendwie Piran irgendwie wie einen Angestellten oder so behandelt habe oder so, ähm, sondern wir sind halt ein Team. Ja, und ähm, so erwartet es auch mit anderen Mitarbeitern. Ja. Klar, in dem Fall eine Sondersituation, ja, aber wir versuchen, unsere Leute wie, wie ein Team zu behandeln. Und ähm, viele Leute, ich sag mal, nutzen das aus. Ja, im negativen Sinne und da musst du halt natürlich immer gucken, dass du äh, ja, den, den Kreis immer sehr, sehr 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 einschränkst und auf die Leute beschränkst, die wirklich die das wirklich ähm, auch zu schätzen wissen. Ja? Also wir sind hier nicht Leute, die irgendwie sagen, ey, du musst hier um 8 Uhr kommen und du musst hier um 9 Uhr kommen, sondern bei uns ist halt, es gibt die und die Stunden, ja? ähm, Homeoffice können wir alles machen, können wir alles besprechen äh, und den Mehrwert bieten wir an. Uh, und da muss aber natürlich immer eine Gegenseitigkeit da sein. Also Das ist halt sehr, sehr wichtig. Da muss du sehr viele Gespräche führen. Sehr, sehr, sehr gucken Gerade in Schlüsselpositionen ist es extrem wichtig. Wir haben auch in letzter Zeit sind wir sehr, sehr oft auf die Nase gefallen, um, was Mitarbeiter angeht, wo wir, wo wir wirklich äh, äh, ja, im Nachhinein dachten, ja hätten wir mal auf das Gefühl gehört, ja. Oh, das ist jetzt so eine Sache, ein Riesen-Learning, wo ich jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, äh, klingt immer so hart, ja. Aber es, ist, aber es ist die Realität, weil ich merke, das Gefühl ist nicht da ja, oder mein Gefühl sagt mir, mein Bauchgefühl, irgendwas ist da, dann mache ich es nicht, dann geht es auch nicht. Ja. Ja. Das ist meistens, das hat sich immer so bewahrheitet. ja.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt, sehe ich auch so, kann ich auch nur bestätigen. Wenn das Gefühl da ist, von Anfang an eher nicht und wenn dann der Verstand nochmal, mal, noch mal, noch mal die Oberhand gewinnt und sagt, da oh, komm, jetzt versuch's, komm, der ist gut und nimm ihn doch rein. Jedes Mal, jedes Mal bin ich auf die Fresse gefallen. Also das Gefühl ist, das, das Gefühl muss gut sein. Das Gefühl muss, das muss sich stimmig anfühlen. Sonst sage ich auch, besser nicht. Sonst wird es zu teuer, ja. Mitarbeiter einzustellen, der nicht wirklich dann ins Team passt, der. Der du dann wieder entla äh, aus, aus, aus äh, oder weg rausschmeißen musst, sozusagen oder entlassen musst, das wird dann einfach extrem, extrem teuer. Solche viele Fehler kannst du dir nicht erlauben als, als Start-up. Du hast von einem Buch noch gesprochen, das der Piran da gelesen hat.
1: Welches Buch war das? Genau, also der, der Stefan Merat kennst du glaube ich bestimmt, das ist uh, auch so ein Unternehmenscoach. -Unternehmens ähm, das Buch heißt ähm
2: Genau, einmal der Weg zum Erfolg. Der Weg zum Weg zum zu Nehmen. Nehmen. Genau. Genau. genau, Aber noch cooler fand ich sogar ähm, Dein, Dein Wille, Wille Genau, das ja. war eigentlich das. Ein bisschen plakative Titel und so weiter, aber richtig gut geschrieben. Alles schön verpackt in so einer Story, in einem Setting, wo du definitiv die Key-Mitarbeiter, um, mit denen du Probleme hast, aber auch die gut funktionieren, direkt identifizieren kannst. Und ja. das Wissen geht quasi in so einer coolen Story. Also es macht auch richtig Spaß zu ja. lesen.
1: Das ist, das ist sehr, also ich bin zum Beispiel gar nicht, gar nicht affin auf solche Sachen. Also ähm, ich bin, ich mag, ich mag das nicht so diese, ich sag mal, ganz theoretisch, ich komme damit nicht klar, ja, wenn mir einer irgendwie erzählt und mir sagt, ey, hier, Theorie, 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 ich bin da gar nicht, gar nicht drauf klar gekommen, ja, und dann hat mir viele gesagt, ey, guck mal, hat das angefangen zu lesen, Es war richtig lustig, und dann werden so Personen beschrieben, ja, keine Ahnung, eine Mitarbeiterin Beate oder so, ja, und dann sagt er zu mir, ey, du musst es lesen, die Beate ist wie der und der bei uns, <lacht> und der und der, Jens, ist wie der und der, ja, und das war richtig lustig. Und dann habe ich das gelesen oder gehört, ja, als Hörbuch. Und dann irgendwie zwei, drei Tage später ey, Pirat, das stimmt, das stimmt und so. Und das hat das halt richtig geil gemacht, ja. Weil dann kannst du dich damit identifizieren und dann kannst du auch diese ganzen Grundsätze, die halt beschrieben werden. Es gibt ja verschiedene Führungsstile, ne? verschiedene Arten von Führung und das kannst du für dich selber noch besser verinnerlichen. Deswegen ist es, ist es richtig cool. Also ich kann es jedem empfehlen, dieses Buch äh, oder diese Bücher zu, zu hören oder zu lesen als Hörbuch, Stefan Merat. Super, super gut.
2: Also hat uns sehr geholfen,
1: ja. muss ich sagen.
0: Stefan mehr dein Wille geschehen. Super, abchecken, wenn es um Mitarbeiterführung geht. Jetzt, was mir auffällt ist, euer Unternehmen, Koro, ist super transparent und pflegt immer auch eine offene Kommunikation. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich denke auch, dass die Zukunft ganz klar in diese Richtung geht. Immer mehr und mehr Unternehmen werden offen und transparenter mit der Community äh, sprechen, ich hoffe auch, dass es in der Politik passieren wird. Das denke ich auch, dass es in der Politik passieren wird. es geht aber wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Jetzt Transparenz und offene Kommunikation ist ja einer von euren fünf Grundprinzipien, nach denen ihr handelt. Die anderen sind hohe Qualität. Kurze Handelswege, Großpackungen und faire Preise. Das sind so eure fünf Grundprinzipien. Wie wichtig ist es eurer Meinung nach, dass in einem Unternehmen feste Prinzipien integriert werden? Es können auch Werte sein und nach denen gehandelt werden.
2: Ja. Also ich glaube, und das wird in dem Buch ganz gut auch beschrieben, es gibt so eine irgendwie Bedürfnispyramide, stand da mal drin. Und ganz unten ist irgendwie, also jeder Mensch hat irgendwie ein Bedürfnis, ganz unten ist, glaube ich, Sicherheit. Und so weiter. Und dann geht es ganz oben. Ganz oben ist, glaube ich, Selbstverwirklichung. Und das Gleiche lässt sich, glaube ich, auch auf ein Unternehmen übertragen. Und diese Prinzipien sind vielleicht irgendwo in, die, in der Mitte, aber ganz unten muss sein, du musst irgendwo Geld verdienen, weil das, glaube ich, die Grundlage ist eines Unternehmens. Sonst überleben wir nicht, sonst ist unser Arbeitsplatz nicht gesichert. Also das ist die, der Sicherheitsaspekt jedes Unternehmens. Und sobald diese Grundlage mal gesettelt ist und das Unternehmen irgendwie profitabel ist oder Geld verdient, gibt es dann irgendwo im Zwischenstep äh, Strategie, ganz oben ist Vision und in der Mitte irgendwo sind halt Prinzipien dabei Strategie. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir wollen ja auch Mitarbeiter anziehen, die irgendwo hier Drive haben und Lust haben, äh, solche Prinzipien zu haben und die auch offen zu kommunizieren. Ähm, deswegen, also letztendlich, wir, wir, wir sourcen ja Produkte, versuchen die irgendwie Handelswege kurz zu machen, verkaufen das an den Endkunden. Das ist keine Rocket Science. Das ist irgendwie typisches E-Commerce oder sozusagen so eine Direct-to-Consumer-Brand, wie man es irgendwie im startup jargon nennt. Ähm, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, relativ straightforward. Und wir wollen da aber so einen kleinen Twist reinbringen. Auch, auch uns so ein bisschen, das ist quasi unsere Selbstverwirklichung. Weil wir glauben, in fünf Jahren wird es alles ein bisschen transparenter sein. Das ist das, was ich vermisst habe tatsächlich. Wenn ich online irgendwas einkaufe, was steckt dahinter? Ist dieses Produkt die gleiche Qualität wie x andere Konkurrenzprodukte oder ist da vielleicht was anderes drin, also irgendwie eine transparentere Kommunikation der Handelspartner habe ich mir irgendwie gewünscht und das ist das, was wir irgendwie, wo wir einen kleinen Twist reinbringen. Und diese Prinzipien sind halt irgendwie die Dinge, die uns wichtig sind, nachdem wir handeln. Und ähm, ja, insbesondere dieser Transparenzaspekt ist halt hier Preisänderungen über Zeit haben wir einmal, da sieht man quasi, wenn in Südamerika eine Flut ist und die ganzen Paranuss ähm, quasi Länder überschwemmt werden, da können die Bauern nicht mal in den Wald rennen. Und diese Paranüsse, diese Bäume sind ja riesig ernten. Da geht der Preis nach oben. Und so ein die nimmt die einfach aus dem Sortiment. Die gibt es dann einfach nicht mehr. Und wir denken ja, ist ja eigentlich schade. Und Rohstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen. Ja, weil die Umwelt da immer mitspielt oder andere Dinge. Ähm, oder irgendwelche Wirtschaftsembargos und Co. Und da geht der Preis halt hoch. Und wir wollen es offen kommunizieren und das weitergeben. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch weitergeben, wenn der Preis runtergeht. Und das macht kein Unternehmen. Das ist ein kleiner Twist und bringt so ein bisschen Spaß in die ganze Sache. Deswegen machen wir das.
0: Ja, finde ich mega geil. Kann man auch alles auf Ihrer Homepage sehen oder dort lässt sie eigentlich die Hosen schon komplett drunter?
2: Ja, also ja. vor allem ist es auch eine, für uns eine interne Evaluation für unseren Einkauf. Also wenn wir sehen, wir vergleichen ja, wir haben so eine Vergleichssektion, da ist unser Erdnussmus und andere Erdmusmus. Wir sagen da auch gar nicht uns, das ist am besten, sondern wir zeigen quasi das auch... Das auch gar nicht. <lacht> Sondern wir zeigen wirklich... Aber es ist
0: geil. Ge ja, aber es ist geil. Euer Erdnussmus ist richtig geil. <lacht> ja. Danke.
2: <lacht> ähm, ja, und da wollen wir quasi, dass der Kunde quasi entscheidet, ähm, welches Produkt er irgendwie kauft. Ähm, und wirklich zeigen, was machen wir gut und was nicht. Und wenn wir merken, ach shit, wir haben einen schlechteren Preis, sind nicht Bio und was auch immer... Ähm, dann ist es wiederum, hallo Einkauf, warum warum haben wir so einen schlechten Preis und sind nicht bio? Macht da mal was, dass wir bio sind und einen guten Preis haben, beispielsweise. Und ähm, ja, also für uns, wir versuchen immer sozusagen nicht nur eine Sache zu optimieren, sondern Win-Win daraus zu ziehen. Einmal Evaluation fürs interne Team und einmal transparente Kommunikation für den Endkunden und die
0: Okay, cool. Ihr habt ja vor allem durch die kurze Handelswege, die ihr habt und die Großpackungen, die ich übrigens richtig feiere, diese Großpackungen, weil ich bin halt jemand, ich schaue. Ich habe keinen Bock da, jede Woche bei uns in der Schweiz in den Mikro zu gehen und verschiedene Packungen zu kaufen. Nein, ich habe einfach bei euch eine, eine große Packung getrocknete Mangos, Nüsse, alles mögliche. Ihr habt jetzt auch Quinoa, Amaranth, mittlerweile habt ihr alles, Reis, Datteln. Das ist für mich auch viel einfacher, wenn ich das in diesen großen Packungen habe. Plus profitiere ich als Endkunde von den fairen Preisen. Was mich interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt so diese, diese kurzen Handelswege habt, das heißt, ihr müsst ja da erstmal einen richtig großen Research gemacht haben, okay, wo werden diese Rohstoffe produziert? Und dann, wie kann man sich vorstellen, äh, Costa, bist du früher damals auch mal, mal in ein anderes Land? Jetzt, du hast mir vorhin erzählt, Piran, ihr habt äh, in, jo in Jordanien, also im Jordanland, habt ihr beispielsweise jemand, der für euch die Dattel macht. Fährt ihr dann da auch mal runter? Guckt euch das Ganze an. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ähm, ähm, also man muss, man muss natürlich am Anfang immer gucken. Ne? Du bist ja ein Startup, du musst natürlich wirtschaften. Und ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du musst natürlich in, in, in eine Weltreise machen, ja? äh, dafür hast du das Geld nicht. Ja? Äh, es macht halt auch irgendwie wenig Sinn. Ähm, deswegen gibt es für solche Sachen ähm, immer bestimmte Fachmessen, die du halt besuchen kannst. Äh, die sind dann global quasi verteilt. Ja? Beispielsweise gibt es eine Biofach, die wird jedes Jahr in Nürnberg veranstaltet. Und ähm, tatsächlich machen wir das so, dass wir dann auch solche Messen gehen. Und dort Lieferanten eben treffen, suchen, kennenlernen. Oder auch viel geht auch über Weiterempfehlung, ja, Weil natürlich, wenn du mit Lieferanten sprichst, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass du immer, immer mit Leuten sprichst, immer eine Ebene hast. Weil jeder kennt sich, ja? gerade, gerade in der food -Szene, Der beliefert den, der fügt bei dem ab und so weiter und so fort. Und das ist immer dieses, dieses Ding. Also wir versuchen, das möglichst immer effizient zu halten. Ähm, natürlich irgendwann, ähm, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, mit den Leuten länger ins Gespräch gekommen ist, oder sehr, sehr lange zusammenarbeitet, äh, ist natürlich cool, dass man sich auch mal persönlich trifft. Beispielsweise fährt der Piran jetzt nach, nach Tel Aviv. Äh, ich fahre einen Monat später nach Tel Aviv, und dann treffen wir uns mit, dem, mit unserem äh, Datilieferanten. Ja? Also natürlich, wir arbeiten schon länger zusammen, da macht es natürlich Sinn, dass man sich auch mal dann vor Ort trifft und sich das nochmal anschaut und so. Aber im ersten Step macht es eigentlich gar keinen Sinn, das zu machen weil du einfach erstens keine Zeit dafür hast und zweitens ist es so eine krasse Prozesssache. so musst es auch immer betrachten. Ja? Wie kann ich möglichst viel an, an Know-how akkumulieren ja? und es auch weitergeben? Und das, das, das geht nicht, wenn du mal nach Chile fährst. Ja? Das, du musst da hinfahren, du musst eine Reise machen, du musst natürlich ne, das Geschäft bleibt liegen, Es ist wie dieses, was im Buch eigentlich beschrieben wird, für Kapital, dass du dich quasi auf, auf die Sachen beschränkst, die du eigentlich kannst. Ja? Und das, was du irgendwie auslagern musst oder weitergeben musst, das lagerst du eben aus. Und das ist das Gleiche äh, in dem Fall, dass ich halt sage, okay, es ist eben effizienter, auf Messen zu gehen oder die Lieferantendatenbank abzuklappen oder mit Leuten zu sprechen, als irgendwo hinzufahren. Ja? Und so machen wir das eigentlich immer. Und es hat sich bis jetzt immer bewährt.
0: Ja, yep. richtig guten äh, guten Tipp hier, auch für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sich auch mal vorstellen können, irgendwann mal ein Business zu machen. Immer schauen am Anfang, die Kosten sehr, sehr tief zu halten, klar. Und wenn du da schon von Anfang an große Reisekosten hast, dann äh, ja, ist es nicht sehr optimal. Ich denke auch, wenn das Business mal läuft, dann kannst du ja dann rüberfliegen, kannst das Ganze auch dokumentieren. Ich denke, das ist auch sehr interessant für die Community, wenn du vor Ort bist, beispielsweise jetzt mal wie in, in, in Tel Aviv oder in, in Israel seid. Ich denke, das gibt dann auch dem Endkunden nochmal ein richtig gutes Gefühl. Ah, okay, so sieht es dort aus. Okay, dort, von dort kommen meine Datteln. Plus sehe ich dann auch den Vorteil, dass wenn du jetzt schon eine gewisse Zeit zusammenarbeitest mit einem Lieferanten und du ihn persönlich besuchst, oder auch dich mal in Deutschland, falls er hier noch ist, dass da die Connection, die Verbindung noch ausgebaut wird und durch das, das ist immer gut für ein Business, vielleicht kann man da noch einen Rabatt draus handeln, ja, ich, sehe ich auch als extrem, extrem wichtig, diese Leute dann irgendwann mal auch ja, vielleicht zu, zu besuchen und das Ganze do, zu dokumentieren, aber wie du gesagt hast, erst in, im zweiten, dritten, vierten Schritt, nicht von Anfang genau. an, ja.
2: Wir machen das oft auch so, also wir, wir fahren immer auf alle großen relevanten Foodmessen und haben gemerkt, also da gibt es so Ländervertretungen, zum Beispiel für Spain gibt es dann irgendwie ähm, Spanien organisiert und subventioniert diesen Stand und dort stehen dann alle kooperativen Vertreter, die relevant sind für Spanien. Äh, Peru genauso und da, da haben wir unsere meisten Lieferanten kennengelernt, mit denen gesprochen ähm, und dann viel auch ähm, verhandelt über Skype, über Telefon, über Mail danach. Aber da lernt man oft auch die sehr, sehr, ich sag mal, die größeren, stärkeren und qualitativ guten Exporteure kennen ähm, oder kooperativen Vertreter, mit denen man dann später auch die Deals macht. Und das ist ziemlich effizient. Also äh, ich kann eigentlich ziemlich empfehlen, auf, auf solche Messen immer zu gehen, weil da merkt man, das ist eigentlich der Markt für das Produkt, was ich irgendwie bauen möchte, wenn ich irgendwie Unternehmer werden möchte. Ähm, und ich dachte früher, ja, so Messen, ich weiß nicht, ob das so relevant ist, kann ich doch auch im Internet recherchieren. Aber wir haben echt gemerkt, es ist super relevant, auch mal unter die Deutschen um Face-to-Face mit den Leuten zu sprechen.
0: Ja. ja, das sehe ich auch so. Vor allem ist es auch so, viele Start-up-Unternehmen also Startup sind ja auch an diesen Messen beispielsweise und die findest du dann vielleicht auch gar nicht im ersten Step im Internet, sondern die findest ja. du wirklich dann an mhm. der Messe und darum ist es wichtig, ja. dass du dorthin gehst. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Was mich interessiert ist, als Unternehmer musst du ja immer wieder in der Lage sein, deine Fähigkeiten auszubauen. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Skills, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist es, die neuen Fähigkeiten anzueignen. Und zwar immer diese Fähigkeiten, die am Unternehmen gerade am meisten gebraucht werden. Ja? Wo sind jetzt gerade eure Fähigkeiten oder welche Fähigkeiten baut ihr jetzt gerade auf? Gibt es da etwas, was euch gerade in den Sinn kommt? Gibt es da ein Skillset, wo ihr jetzt in diesem Moment gerade den Fokus drauf habt? Vielleicht du, Kosta ja. und du, an äh, gebt mal da euer Feedback.
2: Also, wir bauen ja unterschiedliche Bereiche so ein bisschen yeah. auf, deswegen haben wir auch unterschiedliche skillset ja, diesem
0: Macht Bereichen. das Sinn. <lacht>
2: ja, ja, und äh, wir haben das bis jetzt immer sehr stark gemacht, dass wenn wir ein bestimmtes Skillset brauchen, erstmal das selber lernen. Ähm, so wie äh, ich Programmieren gelernt habe oder Costa, äh, dieses Verknüpfen der ganzen Backend-Prozesse und äh, Controlling-Buchhaltungs-Know-how Buchhaltung- Know-how, -Know gelernt hat. Aktuell ist es bei uns so ein bisschen aktiver Sales, also B2B-Sales, ähm, Supply-Chain-Aufbau und ähm, der Aufbau mit richtig Handelspartnern, weil wir immer eine D2C-Brand waren, also Lieferant, Covo, Endkunde. Das heißt, wir haben relativ viel gesteuert und mussten nicht so viel mit Partnern arbeiten, bis auf die Lieferanten. Ähm, jetzt kommt für bestimmte Produktlinien kommt der Handel noch dazu und das ist ein ganz anderes Game mit so einem Rossmann, mit einem DM, mit einem Rewe zu diskutieren. Ja. Ähm, ja. Müller und, und Coop und so weiter, ähm, die, die haben ganz andere Anforderungen, ganz andere Denken und so weiter und da muss man ein Stück weit denen entgegenkommen. Und kann nicht mehr denken, ja, man prozessualisiert alles und die bestellen dann so, wie wir es wünschen. Weil nein, Rewe bestellt per Fax. Haben Fax. <lacht> so. Und das irgendwie zu das krass, verstehen ne? und das irgendwie ja. mit denen zu verhandeln, verstehen, wie ist die Denke und äh, Verhandlungen führen und so, das, das ist eine Riesenherausforderung. Und das ist das, was wir aktuell aufbauen. Geil. Ja? Geil.
1: Ja. Kann ich nur ergänzen. Also, wie gesagt, ähm, in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass das Piran ähm, das, das Thema, Thema so äh, Coding und so weiter beigebracht hat das wäre einfach im Frontend, weil wir gemerkt haben, wir haben ähm, zwar einen guten funktionierenden Job, ja, ähm, der so man kann halt kaufen, ne, ganz normal, aber ähm, es gab halt noch mega viele Sachen, wo wir halt äh, Sachen optimieren konnten auch, ja, einfach was die Geschwindigkeit angeht, ja, oder was auch das Thema Transparenz angeht, also diese ganzen Features, die wir eingebaut haben, Vergleichssektion, ja, diese ganzen Preisgrafthemen und so. Da hast du einfach nicht die Kohle irgendwie zu sagen, ich gehe mal zu einer IT-Agentur, die gesagt hat, okay, es kostet 15.000 und dauert sechs Monate, ja, sondern das musst du dann relativ schnell selbst machen und ähm, bei mir war das halt dieses ganze Thema, wie gehen wir diese ganzen ja, Prozesse an, ja, weil man muss mal, man muss mal gucken, ja, viele Dienstleister haben immer eigene Anforderungen ja, und die Herausforderung ist immer, äh, es gibt viele verschiedene Softwares, die kann ich mir mehr benutzen, ja, alle für sich haben immer einen gewissen Mehrwert, aber der die Entscheidung oder die, wo, du, wo du wirklich rein musst, ist zu gucken, wie verknüpfe ich das eigentlich? Ja? Sprich, wie mache ich das den Dienstleistern so effizient wie möglich? Das ist eigentlich das das ist, das ist das Ziel. Ja? Ähm, wenn es Logistik ist, muss der Logistiker sich so auf seine Kerntätigkeit fokussieren können, dass du als daneben ihm, was ich, Lieferschein, ähm, Labeldruck, ja, alles was dazu gehört, so bereitstellst, dass er das so schnell wie möglich machen kann. Ja? Und ähm, das ist halt so ein Skillset, was ich mir halt immer aufbauen muss, da aufbauen muss, jetzt, weil wir jetzt auch gerade dabei sind, beispielsweise uns EFS zu zertifizieren. Ja? Ähm, das ist ein Zertifikat, was du quasi auch im Einzelhandel entsprechend brauchst. Und da musst du deine ganzen Prozesse quasi ganz, ganz granular aufschreiben. Ja? Und da bin ich gerade einfach dabei, nochmal zu gucken, wie können wir das eigentlich dokumentieren? Wie machen wir das eigentlich? Ähm, was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Äh, wo müssen wir nochmal reingehen, also das kann man gar nicht so direkt als, als, eigene, als eigene Skillset bezeichnen, dass ich sagen muss, ich muss mir Sourcen beibringen, sondern ich muss eigentlich eher analysieren, ich muss mir eigentlich eher beibringen, sozusagen in, dieser, in der Analysekomponente reingehen und sagen, okay, ähm, es gibt den und den Workflow, keine Ahnung, beispielsweise haben wir gerade einen riesen Need hier, Etikettenabstimmung, ja, auch wenn wir quasi ganz, ganz einfache Etiketten haben, ja, äh, im Vergleich zu Unternehmen, ja, auch das muss irgendwie abgestimmt sein. Ich muss mir ein angucken, wer macht jetzt was? Einkauf macht das, Qualitätsmanagement macht das, Operations macht das. Ist es überhaupt effizient so? Ja, oder ist der Prozess eben doch einfacher, indem man eben sagt, okay, äh, du machst nur das und dann spare ich gleich, weiß nicht, zwei Mitarbeiter bzw. Den, den Aufwand. Ja, und das ist eigentlich das, was ich gerade mache. Ähm, so ein bisschen
0: übergeordnet zu schauen. Ja. Super spannend und interessant. Ich bin gespannt, wo äh, eure Reise hin natürlich noch hingeht. Jetzt, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen und ich weiß, es ist immer schwierig in der heutigen Zeit äh, so 20 Jahre, 30 Jahre vielleicht in die Zukunft zu schauen, aber stellt euch mal vor, ihr reist auf den Mond hoch, ja, guckt auf die Welt runter und ihr seht die Welt in 20, 30 Jahren. Was mich interessiert ist erstens, wie... Wie sieht, wie sieht die Welt aus in 20, 30 Jahren? Und zweitens, was spielt Koro hier für eine Rolle?
1: Krasse Frage. Äh, wow. Also, ähm, wir, warum wir das alles machen, ja? warum wir auch hier so viel Zeit, Zeit investieren ja? und uns sagen, wir bleiben hier dran und geben hier Vollgas. Das ist ja, Weil wir einfach glauben, dass die Welt, die wird einfach mehr, mehr vernetzter sein. Ja. Ähm, es werden mehr, der soziale Aspekt wird größer werden, ja, der Tech-Aspekt wird immer größer werden, ähm, Sachen werden immer einfacher werden, ja, es wird alles immer mehr ins, ins Internet verlagert, ja, Sachen zu bestellen und so weiter wird immer, immer einfacher werden und ähm, ich glaube einfach, dass das Koro äh, darauf basiert, dass wir irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, ja? Wir wollen einfach diesen ganzen Bereich der haltbaren Lebensmittel. Ich glaube, dass sich das alles immer mehr ins Internet schiften wird. Ja? Ähm, alles, was haltbar ist, brauchst du nicht stationär abzubilden. Es wird zu teuer und ineffizient. Es wird einfach immer, immer mehr präsenter sein. Und ich glaube, Koro ist gerade dabei, in diesem Bereich immer stärker vorzudringen. Ja? Ähm, wir brauchen bestimmt noch, noch ein, zwei, drei Jahre. Äh, und dann sind wir, sind wir richtig gut dabei, weil wir dann richtig krasse Kontakte haben, dann auch zum Thema... Also wirklich vom Bauern zu beziehen, global, da wird der Shop richtig krass aufgebaut sein, wir werden alle Spezifikationen, alles offen kommunizieren können. Und ich glaube, dieses ganze Thema, ja, sich mit auseinanderzusetzen, mit Lebensmitteln, wird immer, immer größer werden. Und ich glaube, da sind wir einfach gerade dabei, äh, äh, ja, so Koro an den Punkt zu bringen, dass man dass es in 20 Jahren eigentlich selbstverständlich ist, ja dass ich meine Sachen einfach bei Koro kaufe. Ja? Warum? Mhm. Das, das sage ich jetzt einfach so frei raus, ja, aber nein, es ist einfach so, daran, das ist das, daran glauben wir, ja, wirklich, das, deswegen machen wir den ganzen Kram hier, die ganze Arbeit hier, wenn wir einfach sagen, ähm, es ist doch Quatsch, dass ich haltbare Lebensmittel, irgendwie 200 Gramm Nüsse übers Internet zu verschicken, ja, ist doch Quatsch, ja, ich, ich, ich benutze die Dinger, ja, ich habe einen Vorrat davon, äh, ich weiß, ich habe eine super Qualität, ich habe einen extrem guten Preis, ja, ich weiß, wo es herkommt und, ähm, so werden wir auch unsere Preise gestalten und Zukunft weitergeben, Das ist halt immer für alles ein No-Brainer ist, das bei Corona gekauft wird, ja. dafür arbeiten wir eigentlich und ich glaube, das, das, das ist so unsere Vision. Ja. Ja. Ich, ja, ich glaube, das ist
2: eher so ein bisschen, also tatsächlich, ich persönlich denke gar nicht, so was passiert in 20 Jahren, Das ist mir zu weit weg, also kriege ich Angst, <lacht> muss ich sagen, das ist der KI da, also ist man dann irgendwie ein halber Cyborg und ähm, also da passiert ja relativ viel, ich glaube in 20 Jahren, also macht mir wirklich ein bisschen furcht zu denken, okay, was ist eigentlich in 30 Jahren, ähm, dann denke ich so, was mache ich hier eigentlich, wenn ich immer noch das Gleiche mache, was ich jetzt mache und an dem gleichen Punkt bin, in 20 oder 30 Jahren, ich glaube, vor dem Zustand haben wir am meisten Angst, ja? dass wir, wir strampeln und strampeln und strampeln und sind am gleichen Punkt in 20, 30 Jahren. Davon habe ich ein bisschen Schiss, aber genau, also wir machen das ja mit der Vision, dass wir irgendwann ähm, zum, zum Standard setzen in einem gewissen Segment. Ähm, und aus diesem riesen sozusagen Ökosystemwelt sind wir halt ein Nadelpunkt. Und es macht irgendwie Spaß, an diesem Nadelpunkt irgendwie zu arbeiten. Aktuell, und das ist, glaube ich, so ein Lebensabschnitt, der, ja, solange der erfüllend ist. Und für mich ist immer ein ganz wichtiges persönliches KPI. Ähm, lernst du jeden Tag dazu oder lernst du nicht ja, jeden Tag absolut. dazu? Und wenn ich jeden Tag was dazu lerne, Macht es mir Spaß und bringt mich weiter. Wenn irgendwann so ein alltäglicher Trott reinkommt und man das Gefühl hat, dass man eher in seinem Alltag gefangen ist, dann, dann ziehe ich auch ganz schnell irgendwie die Reißleine und überlege, was kann ich eigentlich machen oder ändern. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ja, niemand möchte irgendwie zurückblicken und denken, Scheiße, fünf Jahre weg und ich habe immer das Gleiche gemacht. Das ist ganz schlimm, finde ich.
0: Sehr geil, Jungs. Sehr, sehr geil Jungs, ein extrem wertvolles Gespräch heute mit euch, jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hm, Koro interessiert mich, würde ich gerne auch mal ein bisschen mitverfolgen, so, man kann ja euch ja verfolgen, ihr seid ja auch auf Socials am Start, wo können die Leute euch finden?
1: Ja, wir sind äh, erstmal, also wir sind immer, immer, immer in Berlin hier, haben wir, haben wir ein Office hier, ähm, wir sind in der Regel auch immer hier, Ja, also jeder das eingeladen, gerne mal vorbeizukommen, ähm, und ähm, einfach das werden wir mal locker quatschen. Äh, man kann vor Ort leider keine Produkte kaufen im Internet, ja, ähm, aber man findet uns äh, auf Social Media überall, auf Facebook, auf Insta, ähm, auf YouTube machen wir so Expertenvideos, wo wir äh, Produkte auch vorstellen. Also wir sind eigentlich immer irgendwie präsent. Wir haben neulich waren wir auf der Heureka in Berlin da haben Piran und ich einen kleinen Vortrag gehalten und ein bisschen die Geschichte erzählt. Ansonsten ja, gängige, gängige Medien, die man kennt eigentlich. Ja.
0: Alright. Costa Piran, ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch für eure Vision und das auch für euch persönlich nur das Allerbeste. Ich wünsche euch, dass alle eure Ziele, eure Visionen, die ihr habt, dass die in Realität umgewandelt werden. Viel, viel Erfolg. Macht weiter so und bis bald.
2: Vielen, vielen Dank. Danke, Patrick.
0: Bye, bye. Yes, und wenn du wieder bis zum Schluss hier zugehört hast, first of all, herzlichen, herzlichen Dank, dass du immer so fleißig hier bei uns am Start bist. Des Weiteren, wenn du jetzt sagst, hm, doch, ich habe hier Mehrwert rausziehen können für mich, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, das sage ich jedes Mal, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung geben würdest auf iTunes, und auf Spotify, glaube ich, kann man gar keine Bewertungen geben. Leider nicht. <lacht> und wenn du auch einen coolen Kommentar schreiben würdest. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt, dass du immer so fleißig hier wieder einschaltest und committed bist für dein persönliches Wachstum. Es ist genial, was wir hier für eine coole Community am Start haben. Ich sage herzlichen Dank
2: und wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace out.